0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни». Сегодня мы с Яриком обсуждаем фильм «1917». Всем привет. Нашумевший фильм и уже собрал два золотых глобуса. И сегодня мы, коротенько, максимально без спойлеров, будем говорить о новом творении Сэма Мендеса. И мы начинаем. Что ж, не так давно вышел «1917». Премьера состоялась у нас в Великобритании 4 декабря 2019 года, и до России фильм докатился, конечно, поздновато, но 30 января тоже ничего, 2020 года. И фильм, скажем так, оставил неизлодимое впечатление у публики. Кто-то называет его отличным военным фильмом, кто-то называет его антивоенным фильмом, кто-то называет его полным говном, потому что Дюнкерк – наше все. А кто-то говорит о том, что наконец-таки Мендес освободился от гнета фильмов про Джеймса Бонда и теперь расцвел Аки цветок». Ну,
1: да, я примкнул к лагерю людей, которые считают, что 1917 или 1917 это такой антивоенный фильм, но фильм любопытный, определенно по-своему знаковый. И на самом деле это фильм, который очень мне интересен как геймеру в первую очередь внезапно. Мы, наверное, об этом чуть попозже поговорим. Это фильм, во время просмотра которого вот, я немножко по-другому вообще посмотрел на то, как выглядит как смотрятся и как делаются современные фильмы, современное кино. Что я могу сказать? 19.17 очень мне понравился. Это, вот, если кратко, без спойлеров, если вам нашим слушателям, если нужна крайняя максимально ужатая такая выжимка. Это эффективный, это очень хорошо снятый, очень блестяще поданный, напряженный максимально фильм про то, как пара солдат получают, они получают задание пройти через линии боя до своих и предупредить их о том, что, возможно, их ждет Засада.
0: Да на этом фильм кончается. Идеи фильма. Да,
1: этот фильм создан таким образом, чтобы максимально доносить напряженность каждого момента, таким образом, чтобы вы ощущали себя в кресле там зрителя или там на диване дома, как ощущают себя солдат. То есть каждая секунда для солдата, она вот, она может быть последней. И поэтому солдаты когда пробираются через вот вот эти рубежи, пробираются через проволоку, через какую-то грязь на поле боя, пытаются пройти через какие-то бункеры и двигаться потихонечку вперед к своей цели каждую секунду они ощущают вот это вот постоянное напряжение и фильм снят таким образом что в совокупности сюжет все это выкладывается в течение буквально там по пяти минут да на них вот валится это задание вам нужно дойти туда то и все и они начинают идти и вся прелесть этого фильма в том что каждая секунда там одна за другой потихонечку нагнетают добавляют там, совокупному ощущению напряженности, которое несколько раз за этот фильм настолько эффективно бьет вообще по зрителю, что вот, честно говоря, наверное, я не помню, когда я в последний раз вздрагивал в кино. Вот на этом фильме я вздрагивал. То есть, вау, 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 ребят, окей, хорошо.
0: Ну, на самом деле, нужно оговориться, во-первых, лучше всего смотреть фильм в кинотеатре, потому что такого экспириенса дома, на планшете или телефоне вы не получите. Вообще нет, его... да. Лучше, вот пока есть время, идите в кино, принесите фильму Кассу, он и так хорошо окупается, но идите в кино. Во-вторых, плюс этого фильма в том, в отличие от сраного Дюнкерка, который меня просто коробят при одном упоминании Кристофера Нолана, Дюнкерка и Ханса Цимера, здесь все звездные роли, то есть, это там Марк Стронг, Эндрю Скотт, кто там еще? Колин Ферд и Кимбер Берч, они особо не роляют. Они здесь находятся как бы в дополнении. То есть, в отличие от того же самого Нолана, который строился на, фактически, звездных ролях. Не, ну, в Дюнкерке у него
1: были и новички, но там были и Харди, и... Да,
0: и Мерфи и Марк Рейлс, ну вот ладно. Но, по факту, главные герои, это, ну, как минимум, это Керен Мерфи и Том Харди. Потому что, ну, без них, как бы, повествование было, ну, херовато, будем честны. Потому что на них это завязано. А здесь как бы много англичан, хотя чего удивительного. И фильм тебя не напрягает. Ну, вообще, на самом деле, фильмы о войне очень тяжелые, тем более снятые вот таким образом, как Менда сделал. Ну, должны были по факту тебя немножко встряхнуть. То есть это тебя не спастили до Ураина или что-то такое. Здесь, вот как я вначале сказал, он больше антивоенный, потому что тут нет таких вот там, не знаю, перестрелок, там битв в покопах, не знаю, там немцы плохие, те, кто их пытается остановить хорошие здесь. По большей части рутина. Обычная солдатская рутина. Каждый день, как день сурка. Mm-hmm. То есть, ну, это немножко не то, что все ожидали. То есть, по трейлерам там было бы там перестрелки, какие-то взрывы, страшная страсть, короче, ну, тем более Первая мировая война, что много о ней уже написано, сказано и снято, а тут такой, опа, а тут твистик. То есть, люди идут, гуляют, там, не знаю, смотрят на Францию, едят, пытаются как-то в эту жизнь, которая, не знаю, как правильно сказать, чередуется между войной и мирными событиями, то есть как-то так кто-то пытается как-то в войну не ввязываться.
1: Вот, да, Ник, как мне кажется, очень забавно отметил за вот интересную эту вещь. 1917 очень любопытный фильм в том плане, что ты ожидаешь от него непрерывного экшна, а он таким образом построен, что он крайне талантливо перемежает. Вот, да, вот это вот, казалось бы, тихую жизнь, казалось бы, там, я не знаю, солдатики там что-то ищут себе, осматривают, по ходу пьесы, какие-то вещи, что-то им встречается интересное, порой красивое, Но при этом эти моменты периодически перемежаются как раз вот моментами насилия, моментами столкновения, моментами бесчеловечности, и порой вот даже самый базовый гуманизм, там самое простое желание помочь ближнему, оно может быть наказано.
0: Да, и фильм об этом неоднократно напоминает, и хуже того, что вот как бы вроде бы... Тут один кадр спокойной жизни, а потом там взять трупы животных, там заброшенные деревни, что-то еще такое. Да. Что происходит на экране, блин, какого хрена? Фильм постоянно напоминает, о том, вот почему да, я я все-таки
1: склоняюсь к тому, что это глубоко антивоенный фильм. У авторов этого фильма нету сомнений в том, что война бесчеловечна, и она мало того, что она оставляет за собой там. Разрушенные дома, мертвых людей, мертвых животных несчастных, сломанной жизни. Мало того, что это происходит, еще и война берет и меняет самих людей до неузнаваемости, полностью уничтожает всякий остаток в них, во-первых, воли к жизни, во-вторых, воли к тому, чтобы дать другому человеку пожить.
0: Да, я согласен. Чем известна Первая мировая война? Почему мало фильмов, в принципе, про Первую мировую войну? Потому что она, ну, да от меня слушатели, не такая большая, как Вторая мировая война. То есть, да, немцы, опять же, травили людей газом, ставили эксперименты, в общем, было много бесчеловечных поступков, но Вторая мировая была более страшной войной. И по факту, зритель, когда видел о том, что вот там 1917 год, весна, сражения, вот все ждали войну как таковую, но весь этот дежняк, который должен был быть на войне, по факту фильм не отражен. То есть там просто конкретный, короткий промежуток времени, рассказывающий про конкретных людей, конкретную цель. То есть это не документальный фильм, не полудокументальный фильм, даже не вот псевдоисторический, потому что для псевдоисторического, наверное, это слишком сильно, хоть он даже красиво снят. Но по мне, если кто-то шел за экспириенсом Первой мировой войны, то им гораздо лучше, наверное, посоветовать Питера Джексона. Они никогда не стали старше.
1: Они никогда не постареют, да. Вот. Очень-очень Крутой фильм. Это... Фильм офигительный. Фильм, да, фильм очень крутой. Если вы хотите действительно узнать о бытии британских солдат, период Первой мировой, то вот, вот есть блестящий фильм Питера Джексона, который полностью составлен из документальных восстановленных съемок и фотографий и, главное, записей голосов бывших солдат на первой мировой, в общем, это великолепная штука, если вы хотите в целом погрузиться в эту атмосферу э, со всеми ее ужасами, кошмарами, но при этом бытом и тем, как вот в целом поживали солдатики в то время, категорически, я думаю, мы оба рекомендуем, потому что это безумно крутая штука. Я стараюсь как-то следить за документалками, не все прям что ли успевается, но это это стоит того.
0: Ты знаешь, вот, и, наверное, сейчас в меня тапки полетят, я много чего увидел в фильме от Тарковского. Вот, есть приемы съемок, и вот месседж, который заложен в фильме, вот, просто мы недавно отвечали на Яндекс на таках по Тарковского, и вот в фильме видно, что есть э, от Диккенса посыл. Роджер Диккенс — это оператор, который мало того, что лауреат «Оскара», так еще и снял «Бегущего по лезвию». И вот по факту я нашел для себя там отражение Иванова детства. То есть с мыслями, которые были в 1917, там это есть. Но помимо того, что есть о апокалипсиса сегодня о том, что неважно, какого ты был социального слоя в обществе, кем ты был по национальности, война — это просто месиво людей, в котором все стирается. Ты либо живешь, либо умираешь.
1: Я не уверен, что я прям увидел много каких-то вот отсылок. Мне
0: показалось... Нет, не то, что подсылки влияние, я бы сказал.
1: Влияние возможно. Я вот, наверное, сейчас как раз вот коснусь своей любимой темы по поводу этого фильма и вообще того, что его окружает. Дело в том, что этот фильм, его главная фишка, которая вот подается как фишка этого фильма, это то, что фильм якобы снят, ну, понятно, что с использованием киношной магии одним продолжительным кадром. Идея в том, что камера все время следует за героем этого фильма и кадр становится таким образом что в целом главные герои постоянно мы видим главных героев которые что-то делают куда-то идут как-то взаимодействуют друг с другом и с окружающим миром я когда смотрел этот фильм где-то вот в районе 1 3 мне прям вот щелкнуло этот фильм я смотрю по факту вживую снятый материал, который мог бы стать очень дорогой, очень красивой и очень успешной видеоигрой.
0: И о games, вы вы слышите?
1: Я скорее говорю вот уровня Last of Us, Naughty Dog и вот это вот все, То есть вот куда-то туда, God of War может быть, который вот тоже вот, вот как будто бы продолжительным вот этим вот длинным кадром снят в кавычках за спиной Кратоса, и камера там периодически прилетает. Эффект этого фильма такой, что ты как будто смотришь, как будто кто-то играет за главных героев этого фильма, и камера постоянно следует за ними, вокруг них, но периодически заново центрируется за ними, когда какие-то сюжетные моменты происходят, Камера вновь немножко от них отталкивается, немножко нам дают посмотреть по сторонам. Это уникальный опыт. Я считаю, что 1917 это первый фильм, который снят как видеоигра, который сознательно, возможно, сделан таким образом, что вот ты смотришь по факту запись геймплея короткого там симулятора ходьбы либо вот какой-то вот, вот непродолжительной игры и это очень уникальный опыт мне показалось это очень любопытно и особенно в ряде моментов вот ряд чисто визуальных фишек которые происходят в этом фильме мне очень напомнили игры орден. Uh, если вот кто играл на PlayStation 4 Battlefield 1 Батлада в чем есть постановка всего этого, особенно во второй половине фильма, очень заметна. Причем в этом фильме есть даже чекпоинты, есть сейфпоинт. И это очень-очень странно для меня было, как для геймера вообще вот на это все смотреть. Очень прикольно. Насчет, мы говорили впечатлений того, как оно подано. Я считаю, что в этом фильме сама пустошь войны, да, то есть, вот главные герои пробираются через пустошь через побитые войной поля, вот, разбитые, там, в котлованах, в ямах, в трупах и так далее. В целом, вот, они передвигаются потихонечку через кошмар войны, потихоньку самому зрителю становится понятно, что человек в своих худших, как это, проявлениях, камня на камне за собой не оставляет.
0: И, и ты знаешь, что самое замечательное в фильме, я тебе на все здесь нет врага, ну, ощущаемого. его. Врага, который можно не созреть. Здесь главный враг это время. И это самое страшное.
1: Я на самом деле не совсем с тобой согласен. Главный враг время это, по-моему, даже теглайн Дюнкерка, если я не ошибаюсь, это он слоган. Там вот была эвакуация этих британских войск. А вот тут типа время, время, часы вот эти, вокруг которых весь саундтрек Цимера построен. Я считаю, что здесь главный враг это все. То есть весь окружающий мир. Для главных героев представляет из себя потенциальную либо скрытую, либо открытую опасность, и они вот по каким-то своим причинам либо сталкиваются, либо бегут, либо там несут какие-то потери от этого, и от этого становится еще страшнее, потому что ты не знаешь, чего ждать. Там идет какая-то фигура в тени, и ты не уверен, свой это чужой, кто это вообще, да? То есть вот это очень яркий, очень своеобразный опыт. Еще вот по поводу визуала, наверное, последний момент. В этом фильме как раз где-то в районе середины для меня лично самый яркий визуальный опыт в кино за годы. Там вот есть момент уже, когда вот главные герои начинают свое передвижение днем, но в какой-то момент наступает ночь. И вот когда наступает ночь, по моему впечатлению самый вот наверное яркий, самый красивый, самый еще более давящий, разрушительный и просто вот вот фильм превращается в моей душе просто в хоррор самый настоящий
0: и Не забывай, что фильм снимали в Англии на натуре. Найти в Англии нормальную натуру, чтобы ты сука, дождь и не портил кадр крайне сложно.
1: Это вот один из самых напряженных и пугающих моментов и вот ярких просто для меня в кино за долгое время. И опять, вот камера центрировалась на героях. Камера, в общем, вот куда-то за ними становилась, когда они вот переживали вот это все. Мы немножко этого не касаемся, но фильм
0: блестяще выглядит. Да, он прекрасно снят и выглядит просто еще бомбически.
1: Я фильм смотрел в Ваймаксе, вот, в 2D. Фильм снят очень интересно. Фильм очень яркий, фильм очень цветной. Тона, в общем, солдаты начинают свой путь в окопах, поэтому серые, коричневые, зеленые, какие-то болотистые цвета потихонечку сменяются другими а потом еще раз другими, а потом еще раз другими. Фильм воспринимаешь как вот такой калейдоскоп войны. Фильм он является немножко таким срезом поля боя, срезом войны, того, как она выглядит для солдата. И ты вместе с главными героями, вот как зритель, переживаешь, как будто бы весь цветовой спектр. Это очень-очень во многом эмоциональный, как мне кажется, опыт и очень крутой. Мне очень понравилось, как визуально снят этот фильм. Операторская работа, без сомнения, крутая вообще. Я надеюсь на Оскар. В этом году у меня два фаворита. Это вот «Ирландец» и 19-17. Нахер ирландца. Иди сам нахер. Ты иди нахер. Мартин Скорсезе – бог живой среди людей, и он заслуживает вот всех
0: Оскаров. Давай поговорим о музыке, господи Томас Ньюман, мужик, которым я готов петь диферамбы на гораздо лучше, чем Цимер, потому что лучшее, что делал Цимер, это б***, живоди. Все, все, что лучше он сделал, вот на это можно оставить корреспондент карьере этого засранца, потому что все, что делается Хансом Цимером, это бренд, просто музыка. Ньюмана я люблю с Шоушенко, с запаха женщины, с зеленой мили, господи, даже с Вали и то там круто было. Здесь просто вообще феноменальный звукан, просто меня. Ух, я бы трек даже купил бы на виниле если был.
1: Я попробую, да, короче, это дополнить как-то. Идея в том, что вот э, любопытным образом мы не зря сравниваем, там, 19-17 с Дюнкерком, потому что фильмы эти во многом похожи. Тем, что вот и, то, и, тот, и тот фильм показывает о происходящих событиях с точки зрения солдат. И это как будто бы не прекращающийся, постоянно движущийся пласт, вот что ли, истории.
0: Но в отличие от Нолана, у Мендеса все не через жопу снято.
1: Окей, ладно, я я не совсем согласен, я тоже Дюнкерк не очень люблю.
0: Так ты не очень любишь, я считаю, что полный говнище. Я считаю, что Дюнкерк
1: Дюнкерк это самый слабый фильм Нолана, но при этом любопытный. То есть это упражнение для Нолана в жанре, как и все его фильмы, это упражнение в жанре, да. Если вам интересно наше мнение, у нас есть отдельный выпуск, который
0: посвящен Дюнкерку.
1: Давным-давно мы записали да выпуск про Дюнкерк. Слушайте, пожалуйста. Насчет музыки. Дело в том, что саундтрек 1917 во многом похож на саундтрек Дюнкерка, то есть э, те же самые напряженные биты, тот же самый слегка прерывистый ритм, который вот иногда сменяют очень лиричные, очень красивые какие-то моменты и вот какие-то абсолютно иные мелодии, чувство страха, которое вот явно нагнетается музыкой, звуками. Я считаю, что вот саундтрек 1917 он блестит. Он настолько усиливает эффект. У меня знакомый, вернее, как хороший мой друг в Твиттере, очень хорошо отметил, что в этом фильме очень часто банально просто приглушаются звуки, потому что ты знаешь, что будет там происходить. Но музыка драматично усиливает эффект от происходящего и справляется вот с посылом, с ощущением в этом фильме значительно лучше, чем если бы там я не знаю был бы динамичный вот этот вот саундтрек и поверх еще пулеметы там стреляли, люди бегали и так далее.
0: Ты понимаешь это, как бы в чем прелесть 1917, Потому что это история про двух пацанов по факту. Ну да. Которым нужно выполнить долг. Тут нет поехавшего ирландца. Тома Харди, который летит на этом сраном бомбардировщике. Там, тут ты концентрируешься на истории. Почему я ругаю Дюнкерк? Потому что Дюнкерк просто херня. <с Откровенная херня. Я могу, не знаю, в 10 объяснить, почему мне он не понравился. Потому что, во-первых, фильм состоит с того, как мужик, точнее, пацан срет. И это не тот первый кадр, который я хочу увидеть. Ну, чувак,
1: солдаты делами должны... Тоже испражняются,
0: я понимаю, но... Крис, мать твою, слезь с тяжелых наркотиков перейди на что-нибудь более легкое. Пожалуйста, я тебя просил год назад и два года назад, и сейчас прошу. Если вдруг ты это слышишь, прекрати употреблять эту дурь. Передай своему драк-дилеру, что он пихает тебе полную ерунду. Вряд ли он слышит, но окей, мы. И неважно, люди передадут. Твиттер. Twitter... Инстаграм. Скоро, кстати, вот, новый вот. фильм Нолана, вот. Э, да, да, ты да. ждешь? Конечно, нет. Мне надо же на Нолана. Хорошо. Ладно, хорошо. Я его жду, я трейлер видел, но я такой, что за ёпт? О, господи, опять, <с опять, опять эта херня. Обожаю. Обожаю. Да, ты любишь смотреть, как я горю просто. Я возвращаюсь к чему? Простота истории и в совокупности хорошая операторская работа, прекрасный саундтрек, визуальная часть и колористика фильма делают из него потрясающее потрясающее кино, которое нужно обязательно к просмотру. Потому что другого такого фильма, оригинального, вы не найдете. «Апокалипсис сегодня», «Спасти рядового Райана» — это все не то. Это не о том. Там другие эмоции, другая история, другой посыл. Даже другие режиссеры и сценарии — там не о том. Здесь фактически самобытная история — который на два часа тебя погрузит в мир, от которого ты очень долго будешь отходить. Ну, если, конечно, ты не фанат игрового кино, и просто скажешь, что за говно я только что посмотрел, пойду как пересмотрю.
1: Я, на самом деле, вот и упомянул двух солдат, я бы хотел очень кратенько поговорить про актерские работы в этом фильме. Ты уже упоминал вот именитых британских актеров, они действительно здесь появляются, там и Марк Стронг, и Колин Ферн, и Андрю Скотт, и, честно говоря, вот они реально не роляют. То есть они появляются очень накоротко, они служат такими, как будто бы проводниками в этом фильме, главные герои периодически с ними как бы встречаются и потом двигаются дальше. Идея как раз в том, что главные два героя на них, по факту, держится весь фильм. И актеры, которые их играют... Джош Маккей и Дин Черлис Вот эти ребята, они великолепны. В целом, в этом фильме видно, что все стараются, но вот они оба, когда камера постоянно следит за тобой, когда ты всегда центр внимания зрителя, очень сложно, как мне кажется, в какой-то момент либо не переиграть, либо, наоборот, не вытянуть какую-то эмоцию или чувство, или что-нибудь еще. И от этого фильма... И в один момент у меня не возникало ощущения, что э, я, я тебе немножко не верю. Второстепенные персонажи, да, они характеры, они очень одномерные. Как и персонажи в играх, кстати. Вот очень у меня все-таки вот это параллельно на протяжении почти всего фильма было. Но главные герои, они люди. И ты ощущаешь боль. Ты ощущаешь усталость, особенно вот под конец фильма, невероятная усталость в глазах героев. Я даже не знаю, как сказать. Они многомерные, они живые, и ты сопереживаешь им до самого конца. 19.17, опять же, вот по всем фронтам мы хвалим этот фильм, и здесь тоже, я считаю, успех.
0: Ты понимаешь, вот в фильме есть цитата Эдварда Лира, ну и, в принципе, фильм пропитан всем этим ощущением поэзии бессмыслицы. Ну, я про Ли рассказал. И, понимаешь, в любом фильме можно найти бессмысленную херню, которая, ну, к сожалению, если ты начинаешь думать над фильмом, приходит тебе в голову. Но здесь эта бессмысленность очень сильно влияет на тебя с точки зрения эмоциональности. Ты понимаешь, что каждый день может стать для тебя последним. И все, что ты делаешь, оно лишено смысла, потому что ты солдат, которому дают тупо приказ. У тебя нет выбора его оспорить. Вы же либо убьют тебя свои, либо тебя убьют чужие. И все. Вот мне такая мысль в голову приходила. И я считаю то, что цитирование было очень даже хорошим и в тему.
1: Насчет еще одной ассоциации я, пожалуй, упомянул. Этот фильм очень мне напомнил, если помните, такой фильм «Искупление» был. Опять же, с Камбербэтчем, с Кирой Найтли, насколько я помню, с этим, с Мак-Воем. Фильм тоже вот под конец войны в фильме под конец, вернее, фильма, простите, был очень яркий, и очень красивый там момент, прям секвенс по сути. Если я не ошибаюсь, там тоже показывали это, пляжи Дюнкерка. И очень во многом, вот если вам запомнился тот фильм, вот именно моментом про войну, вот эти вот побитые жизнью британские солдаты в коричневом в этих касках, там с усами этими видами с цигарками, которые стоят и несчастные под ветром ждут э, счастливой жизни. Я думаю, что во многом вот скорее всего вас заинтересует 19-17, потому что вот эти образы вот этот посыл, он вот явно транслируется в этот фильм.
0: Ну, фильм, конечно, не решен своих каких-то там минусов, они есть у любого фильма, я говорю, что это 10 из 10 на кончиках пальцем, просто дыхание сводит, да, есть некоторые моменты, на котором ты, что за херня, господи, экран... ну как так можно было сделать? Но опять же, в совокупности картина сделана именно таким образом, чтобы ты себе, сука, задавал вопросы, и чтобы тебя это не отвлекало от концентрации на фильме. Это хорошо, это плюс. Вот когда ты после фильма выходишь, думаешь, что за херню, то что посмотрел, это плохо. Плохой фильм. Здесь все более-менее сбалансировано.
1: Знаете, фильмы должны оставлять какое-то от себя ощущение там. Либо очищение, либо там глубокой какой-то вдумчивости, либо, либо счастье, либо радости, либо горе. Ну, грубо говоря, горе, да?
0: Либо желание пойти в туалет.
1: Ну, бывают и такие фильмы, да, в которых ты специально долго терпишь, чтобы досмотреть и потом сходить, но лучше, если нежелание в туалет является самым ярким чувством в итоге.
0: Мы сейчас про фирму Marvel так косвенно
1: «О, мстители, И вот «19-17» этот, этот фильм, с которым ты выходишь вроде бы вот с чувством какого-то удовлетворения и радости того, что да, ты сходил на этот фильм, ты получил какой-то вот заряд энергии позитивной. Много ты прочувствовал другого, того, чего ты не можешь и, я надеюсь, никто из нас не почувствует в обычной жизни. Но, опять же, фильм оставляет вот такую горчинку, такое послевкусие, которая заставляет немножко задуматься о природе войны, о человеческой природе о том, в общем, с чем людям приходится сталкиваться частенько не по своей воле.
0: И следует заметить то, что Мендес, выбирая фильм про войну, очень сильно рисковал, потому что действительно по-настоящему показать фильм о войне, никого не обидев, и в то же время сделать хорошую, крепкую картину, которая не будет каким-то розовым говнищем, очень сложно. Кстати, да, вот два
1: вида фильмов, которые продолжают делать и которые раз за разом вот каким-то образом удается переизобрести и в общем создать заново фильмы про войну и фильмы про гангстеров.
0: Да, это вечная тема, которая будут жить и про них будут сниматься фильмы, сериалы. Ну и казалось бы, к данному
1: моменту вот у нас есть там
0: тонкая красная
1: линия, есть спасение рядового рая, есть вот сбот, есть блестящие фильмы, там, опять же, окажемся сегодня, выдающийся фильм, там есть ценнометаллическая оболочка, мы видели войну под таким количеством соусов, что вот казалось бы уже все. Мы нового ничего не увидим. И вот приходят режиссер, люди со своей историей, оператор, автор музыки. И они вот вместе с сотнями других людей творят прекрасный, по-своему свежий, по-своему вторичный к целому жанру видеоигр. И во многом, я бы сказал, блестящий и по-своему гениальный фильм.
0: Да, мы ждем Оскар, 10 февраля не за горами. Первый канал отказался от того, чтобы... Оскар транслировать, поэтому выбирайте свои пути. Ну, а мы с Яриком затаив дыхание будем смотреть, что вообще с Оскаром получится. Мы в этом году не делали прогнозов, к сожалению. Но мы обязательно поговорим о том, что нам Оскар подарит. Мое
1: мнение такое. 1917 — это волшебный фильм, очень хорошо снятый, очень быстро втягивающий в себя, и очень-очень напряженные, очень классный. И вот это фильм, во время которого, ну вот большая часть зрителей в моем зале на протяжении всего фильма не доставала телефоны, не копалась там нигде, ничего не делала, то есть только иногда там перешептывалась, напряженно что-то там между собой парочки обсуждали, и все. Это кино.
0: Это настоящее кино, которое заслуживает внимания. Да. Это не просто так хайп вокруг того, что какой-то чувак, который снимал Skyfall, снял что-то хорошее. Не, у него много хороших фильмов, и даже, несмотря на местами запятнанную репутацию, Мендес магиот.
1: На самом деле, я считаю, что это немножко поэтично и прикольно. «Красота» по-американски – один из моих любимых фильмов. Был, опять же, когда я был подростком, я его посмотрел там, я не знаю, 15-17 лет, он и сейчас остается одним из моих любимых, и очень красиво, что почти через 20 лет э, Сэм Мендес снимает технический и визуально блестящий, выдающийся фильм, который тоже трогает, который тоже рассказывает о многом и о разном, и о людях. И при этом делает это с такой красотой, эффективностью, и при этом это не то же самое. Это очень другое кино, но безумно яркое и по-своему трогательное. Это безумно круто.
0: И хронометраж не раздут самое главное, потому что всегда самое главное — это время, на которое нас похищает фильм. В Ирландце все хорошо со временем. Да боже мой, успокойся, я никаких претензий к деятельности ирландца, все ну за раз его посмотрел. Я слежу за тобой. Братиш, все хорошо, все, все выдохни. Я ирландца посмотрел вместе с тобой почти, ну чуть пораньше, чем ты. Ну, мы высказимся уже насчет ирландца. Убери пистолет!
1: Я знаю, где ты живешь. Это правда, он знает. Да.
0: И с вами были славные парни. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки. И мы есть на Google Подкастах, в iTunes, на Яндекс.Музыке, в разделе подкасты. Вообще везде, где только можно. Нам. Важно знать ваше мнение, какой у вас любимый фильм о войне, как вы относитесь к этой теме, нравится ли вам творчество Сэма Мендеса и смотрели ли вы вообще этот фильм или нет, и будете ли вы его смотреть. На этом все, Спасибо. Пока. Всем пока.